0: Moin Moin. Herzlich willkommen zu Folge 112 von HSV. Meine Frau. Ja, wir sind heute wieder zu viert am Start und machen einmal die Runde. Kai. Hallo. Gato. Moin. Und Bones. Moin.
1: Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir melden uns mit ein paar Updates vom HSV. Unter anderem wird heute heiß diskutiert über ein Statement des äh, Supporters-Beauftragten Timo Horn, der auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast war. Der hat von sich Reden machen mit äh, einem Statement zu Geisterspielen. Ähm, wollen wir noch mal gucken, was es damit auf sich hat und wie viele von euch derselben Meinung sind. Äh, wir sprechen über äh, den, den neuen marketing genie Streich vom HSV und eine Fanaktion, haben wir in den letzten beiden Folgen auch schon thematisiert, die ein Vorbild auch für das Volksparkstadion sein könnte. Transfergerüchte gibt es auch Bones, Wir fangen mal mit dir an. Der Liga-Neustart ist quasi beschlossene Sache.
1: Genau, also ähm, Herr Seifert von der DFL hat ähm, ein ähm, Rahmenprogramm vorgestellt gegenüber den ähm, Ministerpräsidenten und äh, von Bayern, Söder und NRW, Armin Laschet, haben äh, schon grünes Signal gegeben. Und es äh, werden in den nächsten Tagen jetzt Konzepte erarbeitet, in welcher Weise die Spieltage wann durchgeführt werden sollen. Es steht übrigens auch zur Diskussion, ob man jetzt die Spieltage vom 34. Spieltag an rückwärts nachholt.
0: <lacht> Boah, Vielleicht. hoffentlich nicht. Man fängt den 30.
1: Ja. an und äh, geht dann zurück auf den 26., also einmal komplett die restlichen neun Spieltage in umgekehrter Reihenfolge durch. Warum? Das weiß ich nicht, also es werden jetzt mal Boah. gesagt, dass verschiedene Konzepte erarbeitet, wie, wann die Spiele äh, stattfinden, in welcher Form ähm, und wahrscheinlich das muss hat ja es damit zu tun, äh, wegen Sicherheitsvorkehrung und Stadionauslastung und wie man da sicherstellen kann, dass da nur, und das ist auch eine Bedingung, es dürfen sich während eines Fußballspiels maximal 200 Leute im Stadion, und das sind dann auch nur Vereinsmitarbeiter, äh, aufhalten, nicht mehr und nicht weniger.
0: Hm. Dann können wir ja gleich mal, können wir gleich mal auf diese Aktion äh, von Gladbach ähm, aufmerksam machen, während Kai sich gerade das T-Shirt auszieht. Kai, was machst du da? Ja, Kai, was was machst machst du du da? Geht's?
2: Weiter geht's, weiter geht's. Da sitzt da einfach oben ohne vom PC? Ich werde mal Bild hochladen.
0: Ja, das ist gut. Machen wir einen Screenshot. Ihr seht es jetzt ja. in, der, in der HSV Meine Frau Instagram Story. Ähm, und jetzt sprechen wir mal ganz kurz über diese 200 Leute im Stadion, die Booms gerade angesprochen hat. In Gladbach haben sie jetzt ein Konzept, ähm, so ein, so ein Support-Konzept für alle Dauerkartenbesitzer. Da kannst du dir nämlich für einen gewissen Betrag, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der ist, dich selbst als Pappfigur auf deinen Platz stellen lassen, sodass das Stadion, obwohl es leer ist, trotzdem voll aussieht. Und die ersten 10.000 Pappfiguren stehen dann da tatsächlich auch. Und zwar in Lebensgröße. Ist doch Weltklasse. Das
2: ist ja unglaublich.
0: Das ist genial. Guckt es euch mal an. Also wenn ihr jetzt die Zeit habt, Gladbach-Fanaktion einmal googeln. Ähm, die haben da lebensgroße Pappfiguren der Dauerkartenbesitzer aufgestellt und äh, alle Spieler feiern es auch komplett. Äh, so sieht dann das Stadion trotzdem voll aus. Und ich glaube, das wird dann auch nochmal eine andere Akustik haben. Und das ist äh, die Kreativität, die wir, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie vom, vom HSV gefordert haben. Also immer nur 18,87 Euro bei aller Gelegenheit und so. Das war ja auch schon mit den Anleihen so. Das kann es nicht sein. Und das, da kann man sich mal ein Beispiel nehmen. Im selben Atemzug jetzt aber auch, Stichwort Atemschutzmasken. Kai und Gato, da seid ihr ja im Thema. Ähm, äh, sag, sag mal generell was zum Thema. Also, ihr seid ja so ein bisschen in der Modeindustrie. Masken ist so ein bisschen ein Dauerbrenner im Moment. Sag mal generell was zum Thema Masken und was hältst du von den HSV-Merch-Masken?
2: <lacht> also, generell sind Masken ja hoch im Kurs. Ne? Maskenpflicht und ähm, ist ja jetzt nahezu in allen Bundesländern. Ähm, und in Hamburg kommt es ja auch ab nächster Woche. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ja. Oder wahrscheinlich, ja. Ähm, was auf jeden Fall krass ist, ähm, ist, dass HSV, ich glaube, wie gestern, hatten die schon 30.000 Masken verkauft, obwohl Liefertermin erst in 20 Tagen ist. Also das ist schon ein Mega-Run. Das haben sie immerhin endlich mal richtig gemacht. Die verkaufen eine Maske für 4,95. Ähm, ich würde mal jetzt behaupten, die kaufen die für maximal einen Euro ein. Eher noch ein bisschen günstiger. Ähm, das freut mich aber. Ähm, da machen sie schon mal ein bisschen Gewinn. Ähm, das ist gut und ähm, das Design ach, finde ich auch okay, also ich finde das Helm Peter Design auch ganz gut, habt ihr es mal gesehen, der hat doch diese ja. die komplette Raute auf der Maske drauf
3: ähm,
2: Ist, ist so ein bisschen,
0: bisschen wie bei The Dark Knight Rises von Batman von der Form als ja. HSV Edition
2: ja, ja genau, warum nicht ähm, und jetzt ist es ja so mit so, so äh, blau-weiß-schwarzen Streifen so ein bisschen gewellt und dann das Logo rechts oben aber immerhin muss man sagen, clever. Äh, jetzt die auch schon online gestellt, weil ich glaube mal in so drei Wochen wird es überall oder zwei Wochen überall Masken wie Sand am Meer geben. Äh, das ist schon mal eine gute Aktion.
4: Man muss nochmal, ich habe das auch nochmal mir genauer angeschaut und äh, ich lese mir dann auch immer gerne die Kommentare unter solchen Aktionen durch. Und da gab es schon einen gewissen Shitstorm, da muss man aufpassen, diese Masken kosten ja nicht so viel. Beziehungsweise also im Verhältnis zu deren Einkaufspreis kosten die schon viel, aber die haben dann nochmal 4,90 an Versandkosten draufgetan und da waren alle HSV-Fans wirklich sehr empört, warum man denn dann nochmal so viele Versandkosten, obwohl die anscheinend per Brief verschickt werden und so, hm. da müssen die nochmal ein bisschen nachschrauben. Gut, das, Fans das erhöht
0: ja dann die Marge tatsächlich nochmal extrem, ne?
4: Ja, vor allen Dingen, ich fand es auch schade, weil die Fans da echt extrem enttäuscht waren und böse waren und meinten, was soll das, aber gut, trotzdem insgesamt eine geile Aktion.
0: Apropos Fans. Es gibt von äh, Timo Horn, äh, von den Supporters, ich glaube, der ist ja also Vorsitzender, genaue Bezeichnung habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber ähm, ist ja auch äh, das Sprachrohr der Fans, wenn man so will, und total eloquenter und auch sympathischer Typ. Könnt ihr euch auch selbst von überzeugen, wenn ihr jetzt noch mal äh, ein paar... 100 Folgen gefühlt zurückscrollt und euch ähm, die HSV-Meine-Frau-Podcast-Folge mit ihm anhört. Kommentiert auch immer mit und lebt, glaube ich, auch so den Verein. Also er ist wirklich, er fühlt das. Und ihm ist es auch wichtig, dass, 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 dass alle Seiten immer beleuchtet werden. Äußert sich auch kritisch, äußert sich auch positiv. Also mir gefällt das eigentlich sehr gut. muss aber sagen, dass jetzt sein Statement zum Thema Geisterspiele, sehr, sehr gewagt ist. Also ich bin da gar nicht mit ihm d'accord. Kannst du Gato noch einmal zusammenfassen, was er im Kern meint?
2: Ja, er hat über dem Hamburger Abendblatt-Podcast ähm, gesagt, also im HSV-Podcast äh, gesagt, dass er kein Fan von Geisterspielen ist und er hat äh, mir jetzt auch eben gerade eine Sprachnachricht geschickt, Mal halt mal dein Mikro ran da. Ich hab mal das Mikro ran, also 1,49. Ich habe keine Ahnung, wie sie wird. Ich habe sie noch nicht abgehört. Wir, wir, wir hören uns das mal an. Und ähm, vorweg aber erst noch mal Happy Birthday an Timo Horn, denn er hat heute Geburtstag und wird. 35 umgefühlt.
0: Ja. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Wahrscheinlich äh, schmeicheln wir ihm damit, aber äh, er, kriegt, er kriegt gleich genug auf den Deckel. Also alles Gute zum 32. Und hier ist die äh, Sprachnachricht von Timo zum Thema Geisterspiele.
3: Hörer, Hörer vom HSV Meine Frau Podcast. Mein Name ist Timo Horn vom HSV Supporters Club und ich wurde gebeten, ein bisschen was zum Thema Geisterspiele zu sagen. Vielleicht habt ihr es gehört oder auch gelesen. Ja, für mich sind Geisterspiele eigentlich keine Option. Eigentlich. Fußball und Fans gehören für mich untrennbar zusammen. Ähm, Fußball ist viel mehr als nur 22 Leute, die dem Ball hinterher rennen. Das ist Gemeinschaftsgefühl, das sind Freundschaften, das ist ein Bierchen unter Freunden, ähm, das ist eine Kurve, das sind das Atmosphäre, das ist gemeinsame Kneipenabende, das ist so viel Gemeinschaft. Ähm, und das nicht leben zu können, da fehlt dem Fußball halt das Herzstück in meinen Augen. Also ein riesen, riesen Thema. Fußball ohne Fans, wie gesagt, für mich absolut unvorstellbar. Allerdings weiß ich im Moment auch keine andere Lösung, weil ein Saisonabbruch, wie will man denn das lösen, das Thema, da fühlt sich... Dann der eine benachteiligt, weil er als Vierter nicht aufsteigen darf, obwohl er noch eine theoretische Chance hatte. Wer wird Meister? Wer kommt im UEFA Cup in die Champions League? Da geht es dann am Ende um so viel Geld, um Existenzen. Jeder Tabellenplatz ist mittlerweile so viel Geld wert, dass es am Ende einen Riesenunterschied macht, ob man Neunter oder Siebter wird. Das ist einfach Wahnsinn und da erkennt man auch, was im Fußball die ganzen Jahre vielleicht auch nicht ganz richtig gelaufen ist, wo man vielleicht mal nachjustieren müsste. Ich hoffe, dass... Zieht man auch als kleines Learning aus dieser, aus dieser ganzen Krise? Wie gesagt, für mich Geisterspiele eigentlich keine Option. Ich weiß aber im Moment auch tatsächlich nicht, wie man es anders lösen kann. Am Ende werde ich sie vermutlich auch schauen ähm, und mein HSV anfeuern. Ja, ich hoffe, wir steigen auf. Euch geht es allen gut. Ihr bleibt gesund und äh, ja, nur der HSV.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Nachricht. Grüße an der Stelle auch an Timo. Ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt bin ich in Anführungsstrichen fast enttäuscht, weil ich gedacht hatte, dass er sagt, er, er will gar nicht diese Geisterspiele. Aber er sagt ja auch, okay, es gibt keine Alternative. Also da habe ich so ein bisschen den Kern der Schlagzeile äh, falsch verstanden vom Armblatt. Also hattest du es nicht auch so, ehrlich gesagt, auch kommuniziert, dass er fordert, dass die nicht stattfinden, Gatto?
2: Ähm, ja, ich, also ich hatte es mir angehört, ähm Kommuniziert habe ich so, dass er gegen Geisterspiele ist, aber dass er auch keine Alternative hat. Und ja, also ich meine, also ein bisschen ist es so, klar, das stimmt. Ähm, es ist nicht cool, aber was bringt es, wenn man irgendwas hatet, aber keine, es einfach keinen anderen Ausweg gibt? So, ne? Das ist das kleinstmöglichste Übel in meinen Augen, Geisterspiele. Hm. Ähm, es ist besser, wenn wir das im Fernsehen gucken können, als nicht. Es gibt ja diese Initiative von den Fans, also auch eher so ein bisschen von den Ultras, dass Fußball keine Ausnahmeregelung bekämen dürfte. Das teile ich nicht, weil ich, ich glaube, das ist ein bisschen irgendwie so, so eine Neiddebatte. Ich freue mich persönlich, wenn ich jetzt am Wochenende Fußball gucken kann, auch wenn es natürlich nicht das Gleiche ist. Aber es ist für mich einfach immer noch besser, als wenn ich es nicht
0: gucken kann. Ja, also ich, ich würde jetzt auch sagen, da also dieses diese Statement jetzt gerade, da, da gehen wir ja auch d'accord. Ja. Einzige Einschränkung, für mich ist halt Fußball nicht äh, die Kneipentour. Ja, das ist alles geil, aber für mich ist Fußball in erster Linie Fußball so. Also wenn der Ball rollt und äh, da Spieler gegeneinander spielen, in dem Moment findet Fußball statt. Also ich glaube, diese Abhängigkeit, die ist sozusagen nur einseitig. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also es muss nicht so sein, dass außenrum das große äh, Treiben ist aus meiner Sicht. Ähm, vor allem wenn man weiß, warum es nicht sein darf und äh, es ist tausendmal besser als nichts, wenn dann ähm, vor leeren Rängen Fußball gespielt wird.
4: Ja, voll. Ich glaube, ich glaube, dass äh, ich bin auch total für Geisterspiele erst recht vom HSV anstatt, äh, dass da nichts stattfindet. Aber es wird sich glaube ich auch schneller verbrauchen, dass man dann sozusagen sich drei vier Spiele reinzieht vom HSV vielleicht auch alle, aber so 15:30 oder Sonntag sich also so ein Geisterspiel dann anzu reinzuziehen, nicht von seinem Lieblingsverein und dann Statt draußen in der Sonne zu chillen, ich glaube, das ist dann schon nicht das Gleiche mit der ohne die Atmosphäre. Und ähm, ich glaube, du zielt es ja auch so ein bisschen in, in, darauf hinaus, was Lehmann gesagt hat, ne, der dann einfach mal so blind vorgeschlagen hat: ja, wieso kann man da nicht 20.000 20 Leute ins Stadion lassen, in die Allianz Arena, dann haben die halt alle zwei Meter Abstand. Solche Gedanken sind halt in meinen Augen so ein bisschen populistisch, weil ähm, die sind halt, äh, da gibt es immer noch Bierstand, da gibt es immer noch Pessoirs, wo die Leute dann alle auf einem Haufen stehen und äh, das ist dann halt nicht zu Ende gedacht und einfach nur so reingebrüllt, ja, man kann trotzdem ja irgendwie Fans reinlassen. Ja.
0: Gut, aber Jens Lehmann, also wer dessen Statements noch ernst nimmt, <lacht> er hat mal einem ja, Reporter nein, die, die, Brille die Brille geklaut, genau also ist, ja. Ja, es ist, also der Typ ist eine absolute Witzfigur, finde ich, dass der noch als Experte irgendwo was sagen darf, äh, ist immer Wahnsinn. Kai, kümmere dich mal, wessen Kind schreit meins, aber es wird gerade weggebracht. <lacht> Richtig so. Ähm, ja gut, also dann war es jetzt doch nicht ganz so dramatisch, wie wir, äh, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es ist ja hier ein... Es kann alles passieren. passieren. Es kann alles passieren, auch, dass wir Themen groß im Teaser ankündigen <lacht> und sie dann <lacht> als, als Nullnummer versanden. Bones, kurze Runde Game of Bones. Was ist da los im defensiven Mittelfeld? Gib uns mal ein paar Eckdaten.
1: Ja, es ist diese Woche durchgesichert, dass der HSV Interesse an Lukas Toro hat. Das ist ein defensiver Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt, 26 Jahre. Und der HSV orientiert sich wohl gerade ein bisschen auf den Markt, für die, ähm, äh, falls der Fall eintritt, was sehr ja wahrscheinlich ist, dass Adrian Fein im Sommer zurück nach München geht. Und ähm, da ist man wohl in Frankfurt fündig geworden. 2018 kam er von äh, Ossasuna hat einen fünf bekommen. Aufgrund einer langwierigen Verletzung äh, hat er bisher aber in äh, zwei Jahren nur 18 Spiele machen können bisher äh, für Frankfurt. Und ja, kommt in Frankfurt gerade überhaupt nicht zum Zug. Und äh, da ist Boll wohl fündig geworden und möchte ihn wohl äh, nach Hamburg holen.
0: Was kostet der Mann?
1: Äh, darum, äh, da wurde noch nichts berichtet. Es geht wohl auch wohl wieder erstmal nur um eine Laie.
0: Kai, was sagst du generell zu diesem Leihkonzept von äh, erfolglosen ähm, Bundesliga-Leuten? Ach, ich finde es eigentlich ganz gut, weil ähm, irgendwie
4: Bolt hat da ja schon ein, zwei Spieler bekommen, die er sonst nicht hätte bekommen können. Louis Schaub das, zum Beispiel, ne? Genau, und Fein und so. Und ich finde, ehrlich gesagt, äh, Frankfurt hat das ja erfolgreich vorgemacht. Wir haben das im Podcast auch schon damals wirklich dem Hass vor ans Herz gelegt. Und man muss sagen, ich finde, es ist grundsätzlich einfach positiv, dass man hört, dass der HSV sich über solche Sachen Gedanken machen kann. Während andere Vereine gefühlt irgendwie sich die ganze Zeit mit dem drohenden Insolvenzverfahren äh, bekämpfen müssen, äh, können wir immerhin gucken, wie wir noch den Kader so ein bisschen fein justieren können.
0: Wir kümmern uns jetzt mal um eure User-Fragen. Ihr habt wie immer fleißig mitgemacht. Falls ihr es noch nicht tut, folgt uns bei Instagram einmal die Woche. Meistens am Tag der Aufnahme äh, bitten wir euch, Fragen zu stellen und die bereichern die Folgen doch immer echt extrem, weil wir da einfach auch nicht drauf kommen würden. Wolf zum Beispiel fragt, welche Entzugserscheinungen habt ihr mittlerweile? Gato. Ähm, ja, ich
2: gucke mir echt irgendwie Sky Sport News Dede an, so wie eigentlich immer und nach fünf Minuten schüttel ich über mir selber den Kopf und denke, was für eine Scheiße mache ich hier eigentlich? Weil da nur Kacke berichtet wird. Aber ich brauche irgendwie Fußball, irgendwie Sport, News. Es macht mich krank ohne und ich gehe trotzdem auch aufs Box. Und, äh, also ich, ich habe irgendwie noch so die gleichen Gewohnheiten drin, aber stelle dann relativ schnell fest, dass da halt einfach nichts drin steht und gehe dann enttäuscht wieder raus. Also das
0: ja, fehlt mir einfach. Nächste Frage geht vielleicht mal an Bones. Bakari Yatta zur, zur EM 2021. Dann ja wohl für Deutschland, vermute ich. Bones, wie sind da die Regularien? Äh,
1: ja, er müsste erstmal eingebürgert werden. Ne? <lacht> er ja. ist ja, glaube ich, noch offiziell Staatsbürger ähm, äh, seines afrikanischen Heimatlandes. Und, <lacht> er, darf, er, und er, er darf noch kein A-Länderspiel äh, für die Nation gemacht haben. Da weiß ich jetzt nicht, ob er schon mal dort berufen wurde und da schon mal einen Kurzansatz hatte. Also sobald er in dem anderen Land einen A-Einsatz hat, ist er für Deutschland nicht mehr äh, zu holen, in Anführungsstrichen.
0: Gambier, ist, du meinst du? So. ne? Ja. Genau,
1: und sobald ja. er da irgendwie auch nur irgendwie zwei Sekunden vor Abpfiff eingewechselt wird und dann auf dem Feld steht, dann ist das Thema durch. Und äh, ja, Kai. nicht auflaufen.
0: Kai, Dennis fragt, äh, Papadopoulos, hat er häufiger Tinder-Dates oder häufiger Gyros-Teller? <lacht> Oh, was glaubst das du? Ist eine Wie schätzt das ein? Frage.
4: Also, wir wissen alle von unseren Freunden und von unseren Freundinnen, dass Papadopoulos mehr als garstig ist, was die Frauen angeht. Sieht also, er hat er hat
0: Nacktfotoverteiler, ne? Das kann man schon mal sagen.
4: Nacktfotoverteiler, insofern sage ich, er hat auch trotz Corona im Moment mehr Tinder Dates als Girosteller.
0: teller ähm, Anton fragt. Nee, das lasse ich mal aus. Mh, naja, Geisterspiele vor oder Nachteil für den HSV haben wir letzte Folge auch schon so ein bisschen thematisiert. Ich habe äh, registriert, dass es das wirklich so ein bisschen zum Thema wurde. Meiner Meinung nach totaler Vorteil, äh, weil je weniger äußere Einflüsse, desto mehr kommt es auf die Qualität der Mannschaft an. Und da ist eigentlich der HSV ja ein Aufstiegskandidat. Oder sieht das einer von euch noch anders?
1: Nur Vorteile sehe ich. Also ähm, sobald auch, ich glaube, der HSV hat mehr vor den eigenen 50.000 Respekt als vor den Gegnern häufig und wenn die wegfallen, dann zählst du nur auf die sportliche Klasse und kein Druck von außen, wenn auch die Fans werden nicht nervös, weil keine da sind. Also ich sehe das absolut gelassen Geisterspiele.
0: Und, und Gato, äh, Gato, du hattest ja, es glaube ich, gesagt mit Bayer und Innenverteidigung, ne? Letztes Mal?
2: Ja, ich, ich meinte, ich sehe ihn eher auf dem rechten, rechtes Mittelfeld, aber dann hatte irgendjemand mich auch schon korrigiert, dass, dass seine zweite Position eher in die Innenverteidigung sei.
0: Na,
1: uns wurde bei Twitter geantwortet, auch in, auf, aufgrund der letzten Folge, dass er in einem Instagram-Interview gesagt hat, dass seine Lieblingsposition eigentlich die Innenverteidigung ist.
0: Ja, aber trotzdem lustiger Zufall, weil wir irgendwie darüber diskutiert haben, ob man den nicht nochmal anders einsetzen kann und Yannick äh, hat es auch nochmal mal aufgegriffen äh, hat sozusagen gesagt ja ähm, Bayer sozusagen auf euren Podcast hin hat er sich jetzt nochmal geäußert dass er auch einen guten Innenverteidiger geben kann und da hätten wir ja Bedarf und noch ganz interessant von Yannick 15 hinten dran hat gleich mehrere Fragen gestellt Kinzombie als Feinnachfolger nächste Saison ja ähm, die
2: schwierig also äh noch, noch, noch hat er keinen Durchbruch, ähm, ich, bin jetzt mal richtig, also ich war schon gespannt nach der Winterpause, da hat er es erneut nicht erfüllen können, jetzt bin ich wieder mal gespannt, also irgendwann muss es jetzt mal passieren, es gibt natürlich Spieler, die brauchen erstmal ein Jahr Eingewöhnungszeit, ähm, aber ich sag jetzt mal, er kommt aus Kiel, er kannte die zweite Liga, das ist jetzt vielleicht ein bisschen besseres Niveau hier in Hamburg, aber er ist jetzt auch nicht direkt in die erste Liga gewechselt oder ans Ausland. Also so viel Eingewöhnungszeit ähm, nee, gebe ich ihm jetzt nicht mehr. Von daher sehe ich das ein bisschen kritisch, dass er da jetzt irgendwie äh, fein 1 zu 1 ersetzen könnte.
4: Ich bin Geil. ja auch ein großer Verfechter der Rucksack-Theorie und ich glaube... Wenn du es nicht schaffst, in der ersten Saison quasi einen guten, guten Start hinzulegen oder einen Durchbruch in der Rückrunde spätestens zu haben, dann hast du einen negativen Rucksack, den du die ganze Zeit mitschleppst. Und dann äh, wird es auch im zweiten Jahr meistens nicht. Klar gibt es irgendwo eine Ausnahme, aber ich glaube meistens nicht. Und das trifft ja auch auf Manager zu. Wenn die erstmal ihren Rucksack irgendwo liegen lassen, bist du eigentlich so gut wie raus.
0: Auf einer Stufe mit der Relativitätstheorie, die Ruck Rucksacktheorie.
4: Ja, von Knebel hat es doch gemacht.
0: Ja, hat er entworfen, die Gleichung. Ja. Jacko, Jacko fragt, wie ist euer Plan für das erste Spiel nach der Krise? Boah wenn es stattfindet... Ja,
2: alles muss raus, die Luft er fragt muss noch, raus.
0: Direkt zehn Krawallbrausen einverleiben.
2: Ja, und zwar
4: bis 11 Uhr morgens und dann gehen wir frühstücken und dann ins Stadion. Ich sag, ich sag mal so, wenn zehn Leute zum HSV gehen, werden nur acht Leute das Spiel sehen. Die zwei werden <lacht> schon vorher die Nerven verloren haben. <lacht> <lacht> das werden das die alle am Graben liegen. 90 so. Minuten überleben höchstens 50%. Prozent. Das wird echt völlig krank.
2: Ja, also auf jeden Fall, die Luft wird rausgelassen. Aber ich glaube, alle im Stadion lassen die Luft raus. Also das ist, die Bierumsätze sind, glaube ich, gigantisch.
0: Clemens fragt, was sind die Top-3-Neuzugänge, die ihr gerne nächste Saison beim HSV hättet? Puh, ganz schwierig jetzt. Boah. Ähm, das also habt schlecht. ihr direkt einen Namen? Vielleicht, äh, vielleicht muss man ja gar nicht so einen Namen im Kopf haben, sondern eher ähm, so ein bisschen Spielertypen. Mhm. Also ich glaube, ein Innenverteidiger wäre es schon. Mhm.
2: Ja, Innenverteidiger Kick, oh, dann und
4: vielleicht nochmal,
2: vielleicht nochmal. So, so ein, also ich meine Aaron Hunt und Fein sind weg. Wir haben jetzt halt Schaub bekommen, aber irgendjemand
0: im Zentrum. Einen schnellen, spielstarken Stürmer. Gut, will jeder haben, ne? Aber mal so noch einen, so einen dribbelstarken, quirligen Typen so, ne?
2: Ja, einfach einer, der konstant mal wieder zweistellig netzt. Also Kittel ist ja, der, der trifft gut und viel und auch konstant in der zweiten Liga. Aber ist jetzt da kein Stürmer. Also irgendwie ein, ja, einfach so einen geilen Stürmer. Ist immer am geilsten. Verkaufst du auch viele Trikots.
1: Ja, ich würde mir noch ein Backup für den linken Verteidiger und für den rechten Verteidiger wünschen, weil ähm, die, diese Problematik, die wir die Saison haben, dass du da hinten schon jetzt ähm, den vierten Aushilfsverteidiger äh, spielen lassen musst mit ähm, DJ Khaled, äh, das möchte ich nicht nochmal irgendwie haben. Naja,
2: aber du hast ja Wagnuman Jamera oder Jamra. Da, du brauch, kannst ja nicht mehr als zwei Leute pro Position da haben und dann hast du jetzt sogar noch mit Bayer gut reagiert, also das irgendwann du kannst ja nicht alles dreifach besetzen, dann geht ja gar nicht
0: das sollen ja aus der Pech. eigenen Jugend nochmal irgendwelche Leute bis ja. sich aufdrängen ja. Voll. Ähm, Dr. Jakob Cologne, dein Bruder Agato fragt, was würdet <lacht> ihr sagen wer ist rückblickend betrachtet das größte HSV-Orakel also keiner von uns schon mal wir ja. waren immer optimistisch die letzten Jahre, seit es diesen Podcast gibt und äh, unser Optimismus wurde, glaube ich, noch nie, zumindest mittelfristig, bestätigt.
2: Nö, wir auch jetzt in der Champions League, werden ja. wir bestätigt.
1: <lacht> seit vier Jahren am Stück. Ja,
2: korrekt. Ich glaube, also ich finde ich find ja immer ähm, Helmpeters Peters Aussagen, muss ich sagen, ganz gut. Ähm, der, der brabbelt halt echt immer viel und auch, auch viel dummes Zeug so, aber wenn man jetzt mal nur auf den Inhalt guckt, ist ist immer an, was war es dran? Ne? Was war es dran? Der ist halt immer beim Training und kann die Situation und die Spieler und die Aufstellung eigentlich immer so ganz gut einschätzen. Und ähm, das höre ich mir mal gerne an. Äh,
0: Joni fragt: Muss man seinen Schwanz waschen, nachdem man eine Luke 2 gedonnert hat? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, Ansichtssache, ne? Das so war eigentlich mal
0: Papadopoulos-Fragen vielleicht. Ähm, Nochmal Wunschtransfers für die neue Saison. Hat Hand, <lacht> hat <Hunt, lacht> Hand überhaupt noch eine Chance, wenn alle wieder fit sind? Ja, ich glaube, er muss jetzt 10 von elf Spielen machen für den neuen Vertrag. Beziehungsweise es gibt ja noch diese Wahnsinnsregel, die Bones da letztes Mal erklärt hat mit... Ein Einsatz zählt anderthalb oder so. Ja genau, aber also
1: wenn er 45 Minuten oder mehr spielt, dann bekommt er 1,0 Spiele, gut geschrieben. Wenn er <lacht> weniger als 45 Minuten spielt, dann 0,5 Spiele pro Partie. Ähm, ja, und er steht jetzt bei 12,9 und 20 muss er. Und er hat jetzt noch 9 Spiele und braucht noch äh, 7,5 Punkte. <lacht> ah, okay.
0: Luis <lacht> Bernstein, bester Derby-Moment in den letzten zwei Jahren. Ja, 4-0. Ja, aber das ist bei mir schon wieder verknüpft mit dem Nichtaufstieg leider. Ja. War danach danach ging es so abwärts, aber klar, das war natürlich unfassbar. Und Lasogas Gang durch die Katakomben, äh, Mangala geil gespielt. Ja, das Diese, war klar. Die,
1: dieses Jahr alles verloren, also das kannst du ja schon mal rausnehmen dieses Jahr. Und, äh
0: ja. Das
4: Kölnspiel war dieses Jahr ein Highlight. Derby nervt. Ja.
0: Kann man ja, nicht alles ich brauch, sagen. Braucht kein gut. Derby. Ja. Welchen HSV-Spieler der letzten zehn Jahre vermisst ihr am meisten? Das finde ich geil.
2: Ah, schöne Frage. Also, ich finde, ich find, also so ein Star, ne? so ein Thunderfart, so eine Lichtgestalt, der auch mal international eine Präsenz hat und vielleicht auch mal bei einer E oder WM irgendwie in Erscheinung tritt, so, sowas vermisse ich halt mega. Und dann, ähm, oder sagt ihr erstmal?
4: Ja, ich sag, ähm, bin da auf deiner Seite, der hatte das größte Starpotenzial, aber auch ein Schlag ins Gesicht für alle Gegner. Damals war Atuba, der immer ja. auf der Bananenschale gefühlt noch seine Tricks gemacht hat. Da war erstmal jedem Gegner klar, Mann, der will uns doch nur verarschen. Und das hat er immer clever gemacht. Das waren die geilen Zeiten vom HSV.
1: Also ich habe äh, zwei Spieler, äh, C.Ruberto, 2,9 bis 2,11, äh, mhm. überragend im Mittelfeld und äh, natürlich äh, Mladen Petric. Der hat uns zweimal in der Euroleague ins Halbfinale geschossen mit auch richtig geilen Toren, mit äh, Fallrückzieher in, äh, in Brüssel. Das waren schon richtig geile Jahre. Ich glaube, der war vier Jahre da, acht bis zwölf äh, in Hamburg. Das ja. war schon eine geile Zeit.
0: Guter, guter Mann äh, Bones finde ich. Also Petric würde ich mich tatsächlich anschließen. Genau dieses spielstarker... Stürmer, der auch aus schwierigen Bällen Buden macht. Genau. Und äh, der ist übrigens auch einer, letztes Mal habe ich ja schon gesagt, Van der Vaart, aber auch Petric in irgendeiner Form beim HSV, ich finde den super eloquent, was er sagt, hat Hand und Fuß, hat Ahnung von Fußball, hat auch so eine smarte, glaubwürdige Ausstrahlung, der würde, glaube ich, dem, dem Team gut tun.
4: Man muss äh, wissen, dass ich ja bei meiner Hochzeit die Tische nach HSV-Legenden benannt habe. Ja. Und äh, es gab, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele es gab, wieder zu so fünf bis sieben. Und es war wirklich, Petritsch war Einnahme davon.
2: Ich finde unbedingt, und den hätte ich eigentlich auch fast als Ersten nennen sollen, ist äh, Sergei Barbares. so ein geiler Typ und so ein geiler Stürmer gewesen. Also, was der für War auch ein Tisch. War auch ein Tisch. Ja, so, ein, so, ein, so eine Mischung aus Stürmer, offensives Mittelfeld. Ähm, also, der ist echt. Ja, auch richtig geil.
1: Aber ich glaube, die User-Frage war ja die letzten zehn Jahre,
2: ne? Ja, ich weiß. aber, ja, ja, aber,
1: aber noch, für mich auch, der nächste Ostblock-Stürmer, Olic, ähm, auch nee. richtig geil. Nee, Komm. In seiner guten Zeit, sieben bis neun, da war er richtig gut vorne.
0: Ja, weil die Mannschaft geil war. Also, klar, yeah. ich habe auch Neues wieder, äh, übrigens, das kann ich euch sehr empfehlen, ihr könnt bei Sky nach wie vor Fußball gucken, dann laufen immer noch die historische äh, Bundesliga-Konferenz und dann wird quasi ein Spiel von 97 live kommentiert und es ist einfach so geil, dann äh, Christoph Daum in seiner viel zu großen Taxofit-Jacke jubeln zu sehen und so. Äh, und das wird dann von den aktuellen Kommentatoren noch äh, begleitet. Das ist wirklich, kann ich kann euch sehr empfehlen, also wer Fußball in Zug hat, die historische Bundesliga-Konferenz heißt es und da läuft auch ab und zu äh, Champions League so Klassiker und da war ähm, Bayern gegen Man United wo Olic in der 93. auch noch das 2-1 macht Stimmt. und die ganze United-Defensive austanzt. Also super Spieler, aber 2010. ich glaube, der, der würde jetzt auch wenig treffen äh, ja. in der aktuellen Mannschaft. Also das bringt auch nichts.
2: Was ich auch geil finde, ist, ähm, da in der Zeit also mit Trapatoni gab es auch immer diese, diese richtig geilen Trainingsanzüge noch so echt so XXL-Style und so aus diesem Sweatstoff und nicht diese atmungsaktive Kacke wie jetzt, sondern ja. halt so richtig ehrliche Dinger. Und ey, wenn man die jetzt machen würde beim HSV, ich glaube, es würde so krass boomen und es wäre so geile, also muss ja nicht auf Retro machen, aber einfach auf aktuell, aber so einen geilen Stoff,
0: es wäre so weltklasse.
1: Der Schnitt war auch einfach so ballonmäßig. Ja, naja, einfach geil. Groß.
0: Ja, also da der, der passt wirklich nicht ein Zentimeter Stoff, sitzt am Körper bei diesen, ja. Äh, ja. Bei diesen Styles. Genial. Und Abschließend, ach nee, zwei Fragen haben wir noch. Einmal noch Mr. Zimmermann, der macht sich viele Gedanken, auch regelmäßig, lese ich immer wieder, übers Entertainment. A sagt er, ähm, Vorbild Chelsea-Song One Step Beyond von Madness. Bei HSV Forever schläft man ein. Muss ich sagen, ich, ich mag HSV Forever vom Spiel. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich finde die Rock-Version nicht so geil. Ähm, ich fand die alte Version von vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, also die normale Version fand ich, fand ich cool oder finde ich gut am geilsten finde ich übrigens die englische Version
0: von David Ach,
2: Henselmann oder sowas
0: <lacht> und er sagt neue Stadionshow, das wäre auch die Chance endlich mal was cooles, neues zu implementieren, ja nur bei so Stadionshows ich glaube Experimente funktionieren immer nicht, bin ich so der Meinung. Was sagt
4: ihr zu Cheerleadern? Was
1: fürs Auge? Ah, es, es verlaufen sich, glaube ich, in, so in der großen... Ist zu weit, glaube ich, das Stadion. Also Ich, ich finde ja äh... so
4: geil, man müsste mal wieder so wie früher so ein Maradona da rumlaufen lassen, der so Fußballtricks macht oder so.
0: Also was, was aus meiner Sicht richtig geil wäre. Ähm ich habe ja mal beim HSV Handball zwei Jahre wirklich in der, in der O2-World auch moderiert und da habe ich auch immer diesen ewigen Struggle mitgekriegt. Ah, wie machen wir es noch fresher und was können wir noch Verrücktes machen? Und je verrückter es wird, desto weniger checken es die Leute. Was am Ende des Tages richtig geil funktioniert, ist halt dieser Moment, wenn irgendjemand, um den du noch eine Geschichte erzählst, in der Mitte des Spielfeldes steht und sagen wir mal, von der Mittellinie direkt ins Tor schießen muss und dann 10.000 Euro kriegt. Ja, dann rasten ja. alle aus äh, und das, das sind die Dinger, die, die ziehen, Finde glaube ich, ich. Das
2: wollte ich auch gerade sagen. Und beim Basketball ist es ja auch so.
0: Genau, da, ähm, rast, da rast die Halle mehr aus als beim ja. Spiel.
2: Finde ich auch, definitiv. Und dann irgendwie so einen verrückten Typen, muss er noch ein Bier echsen vorher oder irgendwie sowas. Ja, Also mehr geht nicht
0: eigentlich. Also ich glaube, das, das ist sogar die Idee, liebe äh, HSV-Verantwortliche, das, das muss es sein. Und da kannst du dir immer neue Challenges überlegen. Du kannst auch sagen, okay, äh, du musst jetzt hier, du hast eine Chance und du musst 30 Mal hochhalten, dann kriegst du äh, äh, Betrag oder X oder einen Gutschein vom Sponsor von Emirates, einen Fluggutschein über 5.000 Euro oder sowas. Ne? Oder so
2: Latten schießen oder irgendwie die gerade ja. treffen
1: oder... Oder ja, ein Jahr oder vip lounge oder
0: sowas für die Familie. Weltklasse. Also das ist doch, da rasten doch alle aus Und das, das kurz vorm Spiel, da hast du richtig Feuer in der Bude. Ähm
2: oder einmal so oben, so zwischen Rang B und Rang C, in, äh, keine Ahnung, einer Minute ums Stadion laufen oder so. <lacht> kann das, wir sehen ja alle, wie er da so läuft. das
0: ja, ja, das ist geil. Ja, also so, da hast du doch die Action. Ja, und abschließend noch von äh, Asus. Verfolgt ihr den HSV bei diesem E-Sports-Ding?
1: Nee, äh, aber ich halb, ja, ähm, und weil gestern habe ich mitbekommen, ähm, gab es die dritte Derby-Niederlage die Saison. Die haben sogar jetzt im E-Sport gegen Pauli verloren. Also, äh, keine,
2: keine schlechten News bitte zum Abschluss jetzt.
1: <lacht> aber sonst geht mir das E-Sports völlig am Arsch vorbei. Also äh, ich muss es leider so drauf zerschlagen.
2: Ich finde es ja ganz interessant. Ähm, Sport 1 überträgt jetzt ja immer irgendwie E-Sport, also so, wo ja. irgendwelche Fußballprofis gegen irgendwas spielen. Ich weiß nicht, ob er das damit meint. Ähm, also kann ich mir jetzt so fünf Minuten mal so reinziehen, aber ähm, ich will jetzt ein bisschen mehr in diesem E-Sport-Thema drin, ähm, aber es, ich kann es mir jetzt, also wie gesagt, nicht lange reinziehen, also ich verfolge es nur ein bisschen, aber nicht wirklich.
0: Also, ja, ich habe irgendwie schon auch Respekt davor, ähm, verfolge es auch nicht, deswegen ist es blöd, dass keiner von uns irgendwie ansatzweise zockt, aber es gibt, glaube ich, genug, die, die da voll drauf abgehen ähm, und ich glaube, der HSV zieht ja auch seit anderthalb, zwei Jahren so ein bisschen größer auf mit eigenen Trainingsklamotten. Ich glaube, immer wieder ähm, sind auch Spieler dann dabei, die, die regelmäßig von den E-Sport-Jungs auf den Sack kriegen. Und äh, das ist dann ganz witzig, finde ich, diese, dieses Cross-Marketing. Äh, Cross Und machen sie ganz gut. Aber ist, leider interessiert es mich nicht. Deswegen ja muss ich auch sagen, bin ich da raus. Okay, jetzt haben wir echt lange gebrabbelt, glaube ich. Langt erstmal für heute, beziehungsweise für diese Woche. Und dann nähern wir uns ja mit großen Schritten. Äh, nächste Woche sind es dann nur noch zwei oder 14 Tage bis ersten Spieltag, ne, bei uns?
1: Genau, 9. Mai, Freitag geht's los. Und äh, ja, ja, dann kann man sich langsam wieder auch äh, wirklich äh, gezielt auf den Gegner auch vorbereiten. Ähm, und muss jetzt das nicht, die Zeit nicht überbrücken, also dann wird auch wirklich ja. Fußball wieder zumindest in unserem Podcast ein wirklich relevantes Hauptthema, wo man auch Gegneranalyse und ähnliches machen kann. Und äh, ja, ich hoffe, die Stadt
0: Hamburg Gegneranalyse, wofür, wofür wir ja berühmt sind, für die äh, detaillierte <lacht> Gegneranalyse.
1: Es wäre schon mal ich geil, würde, dass die Stadt Hamburg äh, ein gutes Konzept vorlegt äh, dass das hier auch alles reibungslos über die Bühne gehen kann.
2: Es wäre geil, wenn wir den Podcast dann wieder bei Radio Hamburg aufnehmen dürften. Und dieses diese, diese Computergeschichte hier, Computergeschichte damit wir uns mal wieder in die Augen blicken können. Ja.
0: Aber ich glaube, also bei Radio Homburg ist der Shutdown auch noch ein bisschen äh, länger ah, angedacht. Verflucht! Ja. Aber gut, ich finde jetzt, von der Qualität ging es. Also gebt uns auch gerne nochmal Feedback, was ihr so sagt. Ich finde die Lösung jetzt am besten von allen. Also letzte Folge fand ich qualitativ wirklich okay. Und ja, gilt auch generell nochmal, wenn ihr Zeit und Lust habt, lasst gerne nochmal da irgendwie einen guten Kommentar für uns da oder bewertet uns auch nochmal positiv. Hilft uns und ähm, ja und folgt uns auch bei Instagram. Ihr merkt, binden wir immer wieder ein. Bereichert auch dann die Folge und äh, hsv.meine.frau ist der Account. Sauber. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
2: Jo, bis dann. Ciao, ciao. ciao.